0: En lo que hace al programa de pagos, para hoy, el calendario de pagos de prestación por desempleo, terminación 6 y 7. En lo que hace al programa de pagos de la parte estatal, ya pueden pasar por los cajeros, el sistema provincial de salud. Para mañana, viernes, seguridad, administración central, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas. Tribunal Fiscal de Apelación, Instituto Provincial de la Vivienda, Instituto de Previsión de Lucha contra el Alcoholismo y Municipios del Interior.
1: Muy
2: bien, muchas gracias. Tenemos visitas. Tenemos eh?
0: visitas, Noemí, en los estudios, teniendo en cuenta. veces
2: hemos hablado, este, pero no nos conocíamos.
0: Mira vos. ¿Eh? Faltan 17 días para las elecciones en la provincia de Tucumán y estamos con el concejal por las. Eh, perdón, el legislador. De la provincia de Tucumán y candidato a concejal Ahí está. ¿sí? por el acople 390 Valores para Tucumán. Estoy hablando de José María Canelada, más conocido como J. ¿Ah, sí? J. Canelada, exactamente. Ah, no le damos los muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: <risa> buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo les va? Tal? Buen día. Un gustazo estar acá. Un gusto darte un beso, Ay, verdad. Mira. <risa> Además, mira, yo voy a contar algo. Eh, que lo cuento con mucho cariño me acuerdo cuando asumo como legislador la primera vez yo era el más chico de la oposición sí. ¿no? y Noemí tenía conmigo una cosa de un trato súper este, cálido ¿no? porque ella cuando habla conmigo me parece que pegamos onda porque bueno, yo arranqué y la verdad yo soy un tipo bravo en mi vida y además a mí me enseñaron en mi casa a respetar la mujer sí señora y además a rebelarme ante lo injusto y a sentir los dolores del otro como propio, entonces de golpe asumía en esa legislatura que era un despiole, que veníamos de una elección que era un despiole. Y claro, Noemí también es bravísima. Entonces, cuando hablábamos por teléfono, yo me acuerdo que sacábamos chispas, pero siempre cuando cortábamos, yo decía, este qué cálida que es esta señora. Yo siento que ella conmigo tiene un trato de mucha calidez, que ahora agradezco para aprovecho para agradecerlo públicamente. Es recíproco.
0: Bueno, eh, eh, J, ¿cómo, ¿cómo viene la campaña? En un panorama a nivel nacional y provincial, no es ajeno, situación dura, eh, faltan 17 días. ¿Cómo se encara este sprint final eh, este, de, de cara a los vecinos, ¿no? Sí. Para llegar este, a, a, a integrar el Consejo Deliberante de la Ciudad de San Miguel de Tucumán. Sabes que yo tengo como
1: dos percepciones, ¿no? De lo que viene siendo la campaña. Por un lado un nivel de hartazgo de malestar que se expresa a través de absolutamente todas las áreas de la política pública nosotros caminamos los barrios y hay temas que se repiten inseguridad, una de las grandes preocupaciones la SAT, ¿no? el paisaje de las cloacas explotadas de eh, las calles atravesadas de líquidos cloacales por supuesto la economía ¿no? familias y familias que te dicen no me alcanza para llegar a fin de mes pero en medio de ese enojo que es inmenso y que es absolutamente legítimo, que es razonable, porque la política debiera estar para garantizarle calidad de vida a la gente y no lo está haciendo, percibe una esperanza. Sabes que cuando nosotros con Silvia, con Silvia Elias de Pérez, que somos compañeros de, de ACOPLE y estamos, por supuesto, caminando juntos, cuando decimos que nuestro candidato es Roberto Sánchez, a la gente se le enciende la mirada y nos empiezan solos a decir cosas, ¿no? Mucha gente nos dice, yo lo conozco Concepción, o tengo un amigo que es de Concepción, o tengo un familiar que... Y entonces lo primero de lo que se habla es de la gestión de Roberto Sánchez, ¿no? Esta cosa de una ciudad transformada en seis años, la capacidad de gobernar, la austeridad. Es un, un tipo eh, que goza de buena imagen, mm. que parece que no viniera de la política, ¿no? Más allá de que digo, es un hombre que tiene experiencia, ha sido intendente en dos periodos, ha sido legislador. Pero hay una cosa este, de tanto reconocimiento a su gestión que de golpe pareciera que es un extraño. Y eso genera esperanza. ¿Cómo no? no? Y además, debo decirlo, a mí me gusta hablar con todas las letras, este, ambos me conocen, eh, en los barrios más pobres de Tucumán han visto que a veces hay como un prejuicio de que ciertos sectores de la sociedad votan tal partido y algunos votan otro partido. Y uno tiende a pensar que esos barrios votan al peronismo y créanme que son los barrios donde el reclamo, la demanda de dignidad más peso tiene en este momento porque la gente este, no come vidrio y se dan cuenta que en Tucumán hace prácticamente 40 años de manera ininterrumpida gobiernan los mismos entonces hoy hay una esperanza que está depositada en la, en, en la alternancia, en el cambio y hoy ese cambio lo representa Roberto Sánchez. Entonces, volviendo al inicio de lo que me preguntaba, las dos cosas, profundo hartazgo, cansancio, decepción y esperanza, puesta en el 14 de mayo, que yo también les digo con sinceridad, los obsesivos somos, somos pesimistas, por el almanaque?
0: Ah, sí, como preso además <risa> No, no, porque por lo menos en nuestra función, digo, como periodista también, digo, uno quiere también tener... Tener ya el diario del lunes, ¿no? De decir, bueno, a ver quiénes son, quiénes están, ¿sí? Cómo se conforma el Consejo Deliberante, ¿sí? Es la ansiedad que, que la viven así. Y cómo ustedes? cumplen de acuerdo a lo que hayan prometido. Totalmente. En campaña, ¿no? También, ¿no? También, Absolutamente. También. Mira, hace muy poquito
1: hemos estado con, con, con un grupo de jóvenes que nos han hecho una propuesta eh, de reforestación de la provincia y asumimos compromisos individuales los candidatos. Para ahora para hasta el 14 de mayo, de plantar cierta cantidad de árboles y luego para la gestión, de tener una agenda donde la cuestión ambiental eh, tenga espacio, tenga un espacio y sea relevante. Pero cuando charlábamos con estos jóvenes eh, me encantó una parte de esta conversación, especialmente porque me decían y nosotros vamos a monitorear, vamos a hacer un seguimiento, porque las buenas ideas las propuestas de campaña uh -huh. de nada sirven si luego eh, los tucumanos no ejercen ciudadanía cual? el control, el más importante del sistema democrático es el de los ciudadanos ¿no? eh, por todas las vías leyendo las noticias, informándose, yendo a las redes sociales y exigiendo demandando nosotros ya hemos visto, conocemos en la Argentina lo que pasa cuando el pueblo se harta ¿no? y cuando controla nosotros hemos visto políticos que no podían entrar a un bar a tomar un café porque la gente los sacaba y los abuchaba. Lo seguimos viendo, lo seguimos viendo. Yo siempre digo, yo me siento agradecido y me siento un privilegiado porque sigo yendo a la misma placita a entrenar, reconozco que estoy cada vez más vago porque la campaña me tiene fundido, sigo yendo al súper a hacer las compras, camino por el centro y recibo gestos de cariño, de mucho respeto, ideas a veces también preguntas de ¿y por qué tal cosa no? ¿y por qué al final no se aprobó ficha limpia? Uh -huh. bueno, porque el oficialismo tiene mayoría porque 49 son 36, pero digo la posibilidad de dialogar y de transitar en paz, Tranquilo. con claro. respeto no porque yo soy excepcional pero porque creo que la coherencia es central en todos los ámbitos de la vida, pero especialmente en la vida pública. Así que me encanta, Noemí, lo que estás diciendo. Yo los invito a los tucumanos a eso, ¿no? A que nos miren con lupa, con lupa, porque son nuestras acciones las que hablan por nosotros y no nuestras palabras.
0: ¿Quién te acompaña en este acople 390 Valores para Tucumán? ¿Juntos, cómo es el eslogan, entienden ustedes? ¿Juntos somos más? Eh, juntos somos mejores, somos, somos mejores. mejores ¿no? Todos utilizan el mejor, mejor esto, mejor aquello. Todos bueno, esa ha, sido, mejor. esa
1: ha sido una idea de Roberto y me parece que de alguna manera está orientada a esto de que, bueno, durante mucho tiempo se discutió si, si teníamos que ir todos juntos, si se ponían de acuerdo Roberto y Germán, que finalmente fue un acuerdo que vino a dar respuesta a una demanda de la sociedad, ¿no? Mucha gente con toda la razón nos decía, Oigan, si ustedes van separados no le pueden ganar al oficialismo. Bueno, vamos juntos para ganarle al oficialismo para transformar 40 años de desidia en un futuro de esperanza. ¿Manejan encuestas? Sí, la verdad que sí y mira, charlaba ¿Sabés ¿Por qué te pregunto?
2: Sí. Porque hay mucha gente acá este, en Radio Dinámica, esto es una caja de resonancia de lo que vive la sociedad. Y me cuentan los vecinos que andan los punteros distribuyendo este dinero. Entonces yo digo, y con Rodrigo lo hablamos, este, recíbalo, pero a la hora de ir al cuarto oscuro, este, sea digno. Y acá, una vez que pasen las elecciones, es, es, gane, en el caso que gane el oficialismo, a mí me llenan de mensajes. Entonces. ...que la gente de una vez por todas se haga responsable de lo que está haciendo... ...porque los medios estamos para informar, para entretener, para acompañar, para orientar... ...de pronto acá con Rodrigo nos jugamos un poco más... ...tan es así que ayer me decían... hoy oh, señora usted no se calla nada... ...bueno porque una es parte de la sociedad... ...pero digo, ¿por qué lo de las encuestas? ...porque hay que ver en función de esas dádivas que se están dando... ¿Qué dice la gente? Si a esa gente la encuestan, ¿qué, qué han medido? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué miden ustedes? ¿Qué ven?
1: Mira, en la capital creemos que, que el resultado electoral de Roberto Sánchez va a ser una cosa aplastante, va a ser una victoria aplastante. Realmente Roberto mide muy bien. Bueno, siempre, ¿Sí? ¿no? La capital sí. suele ser refractaria el oficialismo este, sí. de, de, al oficialismo, al partido justicialista en particular, suele ser refractaria. Pero además, ¿qué observamos? Que en el este... Hay un armado muy potente. Tenemos ahí dos figuras que, que vienen trabajando mucho. Uno de ellos de mi partido, que es Sebastián Salazar. Estuvo acá recién. ¿No? Sí, es cierto? Que es excelente, pero que además un intendente, ¿no? cuando yo digo pónganos la lupa, Sebastián tomó una ciudad, la ciudad de Bellavista, que estaba detonada y la ha transformado y no solo la ha embellecido y ha generado obra pública sino que ha generado trabajo ha trabajado con los jóvenes con las mujeres con los adultos mayores ha llevado carreras universitarias a una ciudad que hoy es ciudad y que antes parecía un pueblo abandonado y luego en el oeste tenemos una gran fortaleza por un lado con Mariano Campero Pablo Maquiarola todo ese equipo Concepción, donde Roberto es un hombre fuerte, pero también hoy lo es Cacano Molinuevo. Y nosotros sabemos que en el oeste ambas intendencias van a irradiar y le van a dar una potencia electoral a Roberto Sánchez que no le hemos tenido en otras elecciones. Entonces hay un Juntos por el Cambio que tiene mucho más volumen, que además tiene mucha más dirigencia, hay equipo. Nosotros antes llevábamos un candidato una candidata con mucho brillo, un vice que acompañaba, luego aparecieron intendentes en el 15. Hoy nosotros tenemos un equipo de primera en las tres secciones electorales. Y yo creo, porque es buenísima la pregunta que me hacías, Noemí, eh, nosotros lo que percibimos, hay un término que usaba uno de los chicos de, de mi equipo hace unos días, me decía, che, yo tengo la sensación de que acaba de haber un sanchazo. ¿Sanchazo? Sí, por, 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 por Roberto porque de verdad que en lugares donde, que suelen ser medio hostiles con Conjuntos por el Cambio, con los sectores de la oposición, la gente nos dice, yo votaba el peronismo y no lo voto más, porque me han empobrecido, porque no puedo salir a llevar a mi hijo a la escuela, porque no puedo ir a trabajar, porque por las noches los delincuentes caminan por el techo de mi casa, porque esto de vivir con las cloacas explotadas no me lo banco más. Entonces yo qué sensación tengo que así como durante el menemismo hubo un voto vergüenza ustedes se acuerdan que en la reelección parecía que nadie lo había votado Menem ¿no? porque nadie sí, reconocía nadie haberlo votado nada. ¿no? pero en el cuarto oscuro lo votaban creo que acá se va a dar el proceso a la inversa que hay muchos sectores que en las encuestas no se animan a decir porque tienen miedo porque además los amenazan ¿no? eh, empleados públicos la docencia chicos yo nunca me olvido eh, que el ministro de educación que fue candidato en, el, en, en la elección pasada, creo que fue el primer ministro de educación que presentándose como candidato al legislador no fue electo. La comunidad educativa no lo quiere porque es un hombre lejano. Y ahora
2: le piden la renuncia. Le piden la renuncia. A mm. pocos días, este, claro, y ahora sí. a pocos días de las elecciones, este, le hacen un paro uno de los gremios más fuertes, martes y miércoles, Dos y la tres gente de, mayo. de ATEP.
1: Exactamente. Sí, pero ¿por qué yo lo traigo a colación? Porque probablemente, a mí me llegó hace algunas semanas una suerte de encuesta, porque los docentes me mandan cosas, pues nosotros hemos trabajado mucho con ellos, somos autores de la ley de titularización que recién hemos conseguido que la numere el gobierno. Eh, nos cuentan cómo los persiguen, cómo les piden, que tienen que armar reuniones, que tienen que fiscalizar. Lo mismo hicieron en, en la elección del 19. Y los pobres docentes que, que no tenían ni estabilidad laboral, bajaban la cabeza, Bien. armaban reuniones, fiscalizaban y después no lo votaban. Bueno, va a pasar lo mismo en esta elección, eh, a todas las dádivas. Sí, claro que sí, no tengo dudas. Va a primar la dignidad y la esperanza. Son 40 años de la misma gente. Yo, bueno, siempre digo tengo 43, mentira, ya cumplo 44 el 6 de mayo, pero
2: Perfecto. ay, el 6 de mayo no. es cumpleaños de 79?
1: mi bebé. 79, clase 79. ¿Sí?
0: sí, mira vos, taurina. Por ahí ¿Eh? venía el feeling. Entonces. <risa> 79,
1: clase 79. Clase 79.
0: Bueno, pero para, están esperando, te pregunté. ¿Quiénes te acompañan? Ahí Gus está esperando que lo nombres. ¿Sí? ¿Quiénes te acompañan en la lista 390 valores para Tucumán? Bueno, encabezando
1: la lista de legisladores, Silvia Elias de Pérez, mi amiga, compañera de equipo. Yo quiero que esté en la legislatura porque es la espada más filosa que va a tener Roberto para desarmar las mafias, que va a ser indispensable... Este, enfrentar en lo que se viene, ¿no? Las mafias de la corrupción, las mafias del narco las mafias que hoy siguen ahí vigentes y que te, este gobierno dice de pico, dice que las enfrenta, pero va a los barrios y la gente te dice: en esta casa venden droga, en esta venden, en esta venden, ¿cómo puede ser que la policía no sepa? Luego, en, en la lista de concejales, que acá vos me decías, lo tenemos a unos metros, Uf. Gustavo Cobos, un querido amigo, abogado, colega. Este, ya casi máster en comunicación política un ex periodista de la Gaceta un animal político con una vocación de servicio inmensa luego Mariana Ríos que es una contadora joven eh, que también ha sido parte de nuestra usina de políticas públicas de, de IPEC luego el licenciado Pablo Pero que es un economista joven, prestigioso, brillante o se llama un equipo de primera luego la lista de legisladores por debajo de Silvio Elías de Pérez PPCLM este, que es un hombre que viene del campo que es un empresario muy respetado en la provincia de Tucumán Domingo Pérez que es el presidente de la Juventud Radical nosotros estamos convencidos de que esto de la participación de los jóvenes no tiene que ser un, un enunciado que se quede en discursos, sino que los espacios hay que generarlos yo he sido en su momento ejemplo de eso cuando asumía la primera vez como legislador y, y me parece que hay que seguir teniendo esta línea de conducta ¿no? de, de ir abriendo el juego eh, y después tenemos eh, por debajo una, una lista que es maravillosa con, con gente de todas las edades de distintos sectores, de la cultura del deporte, de la producción tenemos una lista que lo que busca es ser representativa de la, de la heterogeneidad de la sociedad tucumana pero esencialmente de los sueños de la provincia de Tucumán queremos un Tucumán que vuelva a ser el de trabajo, que vuelva a ser el orgullo ¿no? de los tucumanos, que vuelva a ser el famoso faro del norte. Eso esperamos representar con esta lista.
0: A, siempre, a todos les pregunto lo mismo, eh, ya sea a los caros por los que va a disputar. Eh, algo adelantaste, pero me imagino yo. Si llegás al Consejo Deliberante, eh, el proyecto, los primeros proyectos de ordenanza... Para, ...para la ciudad de San Miguel de Tucumán... que presentarías? Mira, antes que eso...
1: déjame que, que responda una cuestión que es previa... ...¿no?... Eh, de, ...de previa resolución... ...yo tengo un concepto... Que, ...que para mí define... ...la tarea de representación política... ...en el cargo que sea... Eh, ...nosotros tenemos una democracia que es representativa... ...el pueblo no delibera, sino... ...a través de sus representantes, representantes, dice la constitución... ...y el problema es cuando los representantes... ...se olvidan del pueblo... ...cuando llegan y no escuchan más cuando llegan y no dialogan más, cuando llegan y no recorren más, entonces... Nuestra, eso pasa, ¿eh? Pasa muchísimo, mm. claro que sí, por eso la gente está tan enojada y te dice con la política, y en realidad es con algunos políticos, sí. No. pero el enojo es legítimo. Entonces la primera cuestión, nosotros vamos a sostener una estrategia, una, una forma de diseño de política pública que va a ser a la par del destinatario, en Creollo vamos a laburar a la par de la gente. Yo he recorrido todos los barrios de la capital desde el año pasado, recogiendo problemas concretos de cada uno de los barrios, pero también los sábados convocábamos a una reunión a la que le llamamos ideatones, donde los propios vecinos participaban aportando ideas y aportando soluciones. Esa va a ser la agenda, porque si mi agenda no es la agenda de la gente, mi tarea no va a servir de nada. ¿sí? Y luego... Eh, si, si nos toca ser eh, concejales oficialistas, vamos a, a aportar con una mirada crítica al gobierno municipal. ¿Qué significa esto? A mí, desde que soy chico, por alguna manía que tengo, soy el, 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 el que en el grupo de amigos, en el grupo, en el equipo de trabajo, soy el que plantea las cosas incómodas, ¿no? Cuando todos se dan palmadas, yo soy el que dice che, paren, pero esto me parece que... Esto hay que mirarlo de nuevo, esto
0: hay que corregirlo.
2: Y está bien.
0: ¿No? Para para dijiste algo, vamos a ser concejales oficialistas, ¿das por descartado que Beatriz gana la capital? Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Y debo confesarte algo, esto,
1: este último tiempo hemos trabajado eh, mucho más cerca con Beatriz, no teníamos oportunidad de hacerlo por los roles que hasta ahora tiene cada uno. Yo soy senadora de la nación, yo soy el legislador de la provincia y hemos compartido muchas reuniones, muchas mesas de trabajo y debo decir públicamente con toda sinceridad que la veo absolutamente preparada para el cargo. Que me ha encantado escucharla, que me gusta la visión que tiene, porque tiene conciencia de las fortalezas y debilidades de la gestión de Germán eh, y sobre las debilidades se ha planteado una agenda de trabajo donde se nota que ha estudiado, que el tema lo conoce, que hay equipo. Entonces nosotros en eso vamos a acompañar, pero insisto, sin perder de vista que antes que el partido, que antes que juntos por el cambio, nuestro trabajo es representar a los vecinos de la capital. Entonces con esa impronta, con toda nuestra buena fe, con toda nuestra capacidad de laburo, este, vamos a encarar el proceso. Bueno, ayuda
2: también, de acuerdo a lo que dicen bueno, Con esto cerramos, ¿no? De acuerdo a lo que dicen algunas mediciones de que se terminaría el oficialismo allí en capital Federal y que juntos por el cambio, que lamentablemente en estos momentos todavía no se ponen de acuerdo, pueden llegar a ser gobierno, ¿no?
1: Yo no tengo dudas. Creo que vamos a ser gobierno... Tengo algunas certezas, ¿no? Y lo digo respetuosamente, porque por supuesto me puedo equivocar, pero es mi mirada. Creo que el kirchnerismo... Eh, no hay forma de que retenga el gobierno, no tengo memoria de peor gobierno que este gobierno de Alberto Fernández, del cual Juan Mansur es parte, esto hay que recordarlo. Mansur se fue, se lo llevan como el salvador al gobierno nacional, este, asume con una inflación anual, anual del 50% y devuelve el país con más del 100% de inflación, vuelve por la puerta chiquita a Tucumán para violar la constitución intentar conservar algún privilegio yendo de candidato de vice del señor al que con el que un par de años antes este, se ofrecían ofladores por donde no les da el sol, digamos, ¿no? Esto es el oficialismo de Tucumán. Entonces creo que el kirchnerismo pierde. Creo que gana juntos por el cambio porque es eh, el espacio que tiene una propuesta seria y creíble. En el medio hay jugadores que generan ruido, que gritan, pero que también nos proponen este, que vendamos los órganos, que comerciemos con niños, este, que eliminemos la educación pública, entonces yo la verdad creo que la sociedad argentina, por enojada que esté, no se suicida. Por eso creo que va a ser Juntos por el Cambio y por supuesto que entonces si tenemos en sintonía gobierno nacional, gobierno provincial y gobierno municipal vamos a tener la oportunidad de que Tucumán crezca.
2: Cerraría
0: todo. Muy bien, muchas gracias, eh, Jota, sí por la visita acá a los estudios de LB7. Bueno, y a seguir tachando el almanaque. ¿no? Y después de las
2: elecciones nos veremos nuevamente.
0: Exacto. ¿Eh? Ve? Por ves, la transición ves, es larga. ¿eh? Te voy
1: a decir una cosa, ¿no? Y con esto este, los dejo seguir con su trabajo. El 6 de mayo voy a estar atento a ver si Noemí se acuerda <risa> de que esto cumple. cumpleaños Voy a estar atento. El día sábado. Sí, bueno. Ah, claro. Podrás el, ¿Podrás el viernes o podrás el lunes? No, me voy no adelante no. Ponerme adelantar no, nunca no, sí, cumpleaños. Bueno, el lunes yo voy a estar atento. <risa> voy a estar atento. <risa> Muchas gracias, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias bueno, sí. Muy
2: amable.